0: Witamy Was bardzo serdecznie. Cześć, tutaj dwóch gości z Be My Hero.pl, z tej strony Kamil i Rafał. Dzisiaj w podcaście porozmawiamy sobie o wielkich pieniądzach, właściwie o wielkich sprawach, o wielkich kinowych uniwersach, o obu jednocześnie. Porozmawiamy sobie najpierw o Captain Marvel, o Avengersach i o przyszłości MCU. A w dalszej części porozmawiamy sobie także o Shazamie, trochę bardziej spoilerowo, i o tym, w którą stronę będzie zmierzać. DCU, albo jakkolwiek to uniwersum będzie się teraz Już nieważne. To jest podcast, podcast Bima Be, Be, Be My Hero, podcast, ale ten materiał będzie prawdopodobnie, jeśli nam się wszystko dobrze nagra, pomachaj Rafał do kamery, będzie też dostępny w formie wideo, przynajmniej e, część.
1: Część, w której będziemy omawiać spoilerowo chyba jeden i drugi tak, film.
0: Zgadza się. Więc mamy nadzieję, że wszystko nam wyjdzie, bo to pierwszy raz robimy tak to dwutorowo, e, ale... Trzymamy kciuki, będziemy czasami spoglądać w kamerę, aby się do Was uśmiechnąć, żebyście wiedzieli, że, że ciągle tam jesteśmy, że ciągle o Was pamiętamy. A my przejdźmy sobie do pierwszej części, do pierwszego segmentu, czyli do MCU. No bo MCU po prostu wkracza w taki etap, w taki moment w tej 10-letniej historii, już 11-letniej historii, w którym dojdzie do wielkich zmian.
1: Dokładnie, bo mamy 25 kwietnia premierę Endgame, czyli... Finałowej odsłony tego dziesięcioletniego cyklu, 1-letniego już, jak, jak powiedziałeś, no i mieliśmy przedsmak jakby w pro... właśnie powiedzmy jak się zapatrujesz na to, że mamy przed samym finałem serii, tej serii, z której bohaterami jesteśmy z życi od tylu lat, mamy nagle wprowadzenie kompletnie nowej postaci w praktycznie w przeddniu tego filmu? No,
0: z, z, patrząc z perspektyw rozwoju całego uniwersum, jest to na pewno dobry, dobry ruch, dlatego że dostajemy świeżą krew, świeżą krew, która może pociągnąć to całe uniwersum w kolejne lata. Ale wiadomo, że ten film próbował też zatuszować kilka luk w fabule, bo dlaczego przez te tyle lat nie mieliśmy w ogóle pojęcia o istnieniu Captain Marvel w tym uniwersum, skoro jest tak potężna i jest też częścią kostkulacyjną kosmicznego uniwersum Marvela, a nigdzie jej nie było, mimo że ciągle zagrożenia z kosmosu przechodziły na ziemię i jej nie było. No, no. Ale, ale wiesz, wydaje mi się, że to jest naprawdę dobry, dobry sposób na odświeżenie całości i pociągnięcie, pociągnięcie tego dalej, na przykład na barkach właśnie Carol Danvers.
1: Zgodzę się, jednak wydaje mi się, że dużo lepsze w tym kontekście było wprowadzenie Black Panthera, którego wprowadzono wstępnie jakby w Civil War. Następnie promowano Infinity War obecnością, dużą obecnością Wakandy i samego Black Panthera. Tutaj materiałów promocyjnych do Avengers nie mieliśmy prawie wcale. a I też sama Captain Marvel, mam wrażenie, nie była aż tak bardzo mocno promowana. Miała te dwa zwiastuny swoje, tradycyjne, kilka spotów telewizyjnych i to w zasadzie było tyle, już pomijając jakość tych zwiastunów, bo te pierwsze były takie mocno średnie, jeżeli chodzi o samą postać, to moim zdaniem jest to trochę za późno wprowadzenie tej postaci przed tak dużym, tak dużym eventem. Bo jeżeli chcieli ją faktycznie wprowadzić, to mogli to faktycznie zrobić ten film jeszcze przed Infinity War, żeby. No żeby mieć jakąś ciągłość, a nie nagle, tak jak powiedziałeś, nagle dowiadujemy się, że gdzieś tam jest jakaś postać, o której nigdy nic nie wiedzieliśmy, o której nigdy nikt Fury nie wspominał. Mieliśmy dwie części Guardiansów dziejące się tylko w kosmosie, też nikt o Carol Danvers, o Captain Marvel nie słyszał, więc moim zdaniem jest to trochę naciągane.
0: Wiesz co, tak sobie właśnie myślę w tej chwili, jakby ci to odpowiedzieć, no bo wydaje mi się, że to też była duża, jakby duża część, która nie, w, jakby dużym powodem nie wprowadzenia kapitan Marlew wcześniej było to, że chyba czekała na odpowiednią aktorkę, która mogłaby faktycznie być na tyle rozpoznawalna już, aby pociągnąć tę rolę, ale jednocześnie mogła być w tym etapie swojej kariery, że ta rola mogłaby wiesz, pomóc mogłaby się jej, z z tak, mogła być utożsamiana mhm. z, z, tą, z tą konkretną rolą, więc. Być może to też polega na tym, albo może czekano, że szybciej uda się odzyskać prawa do tej większej kosmicznej części uniwersum, prawda? I wtedy nie postawiono by na przykład na Capitan Marvel, ale na Silver Surfera, Surfera na przykład. I to mogło pójść w zupełnie inną stronę. Disney się zastanawiał, dzisiaj nie może czekał i wiedział, że coś jest na rzeczy, jeśli chodzi o Foxa i prawa do ich części Marvela. Więc powodów to może być dużo. Może być też po prostu spowodowane tym, że Marvel chciał, mm, chciał znaleźć, e, dla, ukraść sobie kawałek tortu, e, i, który jakby upichciła Wonder Woman. Dokładnie. E, dopiero w tym momencie z, 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 zaczęto się zastanawiać, czy e, być może ej, kapi- ym, 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 Diana, księżniczka z Temi Skiry, zgarnęła, tak zostało dobrze że tak zgarnęła serca fanów i portfeli, portfele fanów. To może teraz też spróbujmy ze swoją bohaterką. Bo... znaczy
1: Captain Marvel była chyba już zapowiedziana wcześniej, przed Wonder Woman, także były plany. Bo... No
0: okej, okay, ale przecież Wonder Woman też mogła być zapowiedziana wcześniej, prawda? Na przykład wiesz, ten. ten jak to się mówi, że no że szpiedzy, szpiedzy dwóch, dwóch wielkich firm komiksowych, korporacji komiksowych sobie podkradały informacje i może jedni podkradli i Dlatego bo tak, ja bo nie, może w tym, możliwe, więcej w tym ja nie czasie nie. zostaną ogłoszone oba filmy. Mhm. E, no okej, okay, ale teraz właśnie jeszcze do Captain Marvel, bo Captain Marvel jasno już pojawiła się w scenie po napisach jakby ich swoich. Pierwsze, swoich pierwsze spotkanie z oryginalnymi Avengersami, którzy zastanawiają się to teraz zrobić. Dwa, że no, już pojawiła się w zwiastunie i na plakatach. Jeden z tych plakatów jest tutaj. O, jest tutaj pani Karol. Pani Karol jest tutaj. To o ile widać w kamerze, bo pokazujemy paluchem. Dla tych, którzy słuchają tylko wersji Awdo pokazujemy paluchem na ekranie monitora. No i też pani Karol przebiła już miliard. I to jest bardzo
1: istotne, bo mamy tutaj ten sam sam związek jak w Black Pantherze, po którym też nikt się nie spodziewał niczego wielkiego. W Black Pantherze mieliśmy już tą postać trochę podbudowaną. Plus tam jest to jakieś wytłumaczenie, bo ten film bardzo dużo zarobił w Stanach ze względu na to, jakim bohaterem jest Czarna Pantera i o czym ten film opowiada. Natomiast tutaj mamy typowe origin story bohaterki, nawet bym powiedział bardzo dobre, ale nie nie powiedziałbym, że jakieś wybitne, więc mnie osobiście ten wynik finansowy bardzo cieszy oczywiście, ale też dziwi niesamowicie.
0: No właśnie, bo miliard pękł, jeśli dobrze pamiętam. 3 kwietnia 2019 roku, w zależności od tego, kiedy oglądacie lub słuchacie tego podcastu, żebyście mieli perspektywę. Tak, no i sama Bill Larson bardzo się cieszyła z tego, chociażby we wpisach na Twitterze, że pierwsza superbohaterka Marvela pierwszy solowy film z pohaterki Marvela już przekroczył miliard, że to nie jest tylko jej zasługa, ale też zasługa całego Marvela no i oczywiście wszystkich fanów, którzy tak przyjęli sam film. No i właśnie i czy to, czy ten wynik skutkuje, będzie skutkował tym, że dostaniemy więcej filmów o kobietach, czy może tym, że dostaniemy więcej filmów o mniej znanych herosach, czy może będzie skutkował tym, że Marvel będzie o wiele bardziej odważny i będzie stawiał na może nieoczywiste postacie, Niekoniecznie pod względem rozpoznawalności, bo Kevin Feige już kilka dni temu powiedział, że bardzo mocno rozglądają się za. pracują nad wyborem postaci na kolejny solowy film, która będzie postacią reprezentującą swoje środowisko LGBTQ. I A. No i chodzi o to, że tak, że Eternas zapowiedzieli, czyli jakby w Eternals mówi się, że będzie postać otwarcie gejowska, mm-hmm. ale to będzie ciągle film grupowy. A tu chodzi o film solowy z bohaterem queerowym. I być może ja jestem bardzo ciekawy, bo tak jak rozmawialiśmy, że nie wiadomo, czy Marvel zdecyduje się na budowanie kolejnych 10, kolejne 10 lat wielkiego, złego, który będzie pojawiał się niezagrożeniem dla całego multiversum, tylko być może pójdą w mniejsze filmy, co chyba będzie robił DC będzie robił DC. Mhm. Więc czy myślisz, że to jest dobre, jakby dobry moment na takie delikatne rozdrobnienie, ale jednocześnie pokazanie jakby kolorytu tego świata Marvela.
1: Myślę, wydaje mi się, że to jest jedyny dobry moment po zakończeniu tej całej sagi trwającej tyle lat. Tutaj mamy w końcu, w końcu będziemy mieli po endgame zrzucenie tego ciężaru, który wydaje mi się, że na twórca MCU ciąży, bo każdy reżyser z jakiego pomysłu by nie, nie miał, musi się najpierw dogadać ze studiem i wpleść w każdy swój film jakieś wątki, które muszą łączyć go z filmem grupowym i wydaje mi się, że to jest pewien ciężar dla twórców. Tutaj będziemy już zrzucimy cały ten ten jedenastoletni balast i możemy iść w zupełnie nowe kierunki, w zupełnie nowe rejony tego świata poznawać. Dlatego wydaje mi się, że tutaj te za, można zarówno rozwijać postacie, które już znamy. Jest, zapowiedzian, jest zapowiedziany film o Czarnej Wdowie, który ma powstać. O, właśnie,
0: jeszcze się wtrącę, przepraszam Rafale, bo mamy coraz, coraz więcej informacji o obsadzie. Mówiło się o tym, że... Mm jedna z M, Emma Watson pojawi się w roli supportującej. Mówiło się o Rachel Weisz i faktycznie została angaż jako jedna z wiodących ról kobiecych i David Harbour też został ogłoszony, że dołącza do obsady wczoraj, musimy się posługiwać datami, 3 kwietnia 2019 roku jako jedna z głównych ról, nie, bo nie zostało powiedziane kim będzie, ale jedna z głównych ról tego filmu, więc ta, to spektrum postaci też się jakby poszerza. Wiadomo, że to będzie film osadzony chyba w przeszłości. To będzie prequel do przygód y, Avengers, gdzie Czarnowda się pojawiła. Niekoniecznie. Myślisz, że nie?
1: Niekoniecznie. To... Mo- mogliby pójść na przykład w taką historię, gdzie y, Natasza dowiaduje się, że, y, to, że gdzie ta organizacja, która szkoliła te agentki, zaczyna wznawia działalność, czy że dalej funkcjonuje w Rosji i team się, powiedzmy, nie wiem, z Hawkeye'em i wyruszają na misję, żeby obalić tę organizację.
0: Mogą pójść w tą stronę. No, myśl, ale myślisz, że taki e, film szpiegowski w stylu Red Sparrow się sprawdził w, w ramach
1: MCU? No dobrze napisany, na pewno. No, wa- no,
0: no właśnie, no właśnie, a nie na bazie jakiejś książki. E, I teraz, czy chcemy porozmawiać sobie spoilerowo o Captain Marvel, czy chcemy sobie jeszcze porozmawiać o na przykład zwiastunach do, do Endgame? Zwiastuny do Endgame. Dobrze, to zwiastuny do Endgame, bo wiele y, po prostu ludzie, wiadomo, jak przy każdym tego typu projekcie, rozkładają wszystkie zwiastuny na czynniki pierwsze, ale faktycznie w tym, w tych, tym nowym y, zwiastunie, który tak de facto naprawdę nie nazywa się y, trailer, tylko special look, y, pojawiło się dużo nowych scen, które nadają w ogóle tej historii y, coraz więcej kształtu, bo mówi się o profesorze Halku, bo nie widzimy na zwiastunach Halka, jest ciągle Bruce Banner, ale w grafikach promocyjnych i w grafikach do zabawek jest Halk w tym skafandrze. W
1: niebieskim czy ciemnym skafandrze, właśnie? Tak,
0: do podróży do tego, do Quantum Realm, więc mówi się o tym, że Banner i Halk połączą swoje siły i po prostu dostaniemy w kinowym uniwersum profesora Hulka, czyli połączenie inteligencji Bruce'a Banera z siłą Hulka. Tak pokrótce. Mówi się też o tym, że ostatni ten właśnie special look został z owany w momencie, kiedy Tony Stark Przybijasz tamę z kap, kapem, dlatego że y, wygląda to tak, że po prostu Stark i Rogers dogadują się pierwszy raz po Civil War y, i czy mi ufasz, tak ufam Ci, działamy razem, a mówi się, że to po prostu będzie kap, to będzie wersja z 2012 roku z bitwą w Nowy Jork, tylko została poprawiona tak, aby nie zdradzić szczegółów, że faktycznie będą podróże w czasie.
1: No właśnie i to jest... Też problem tych trailerów ogólnie w MCU, że one są w taki sposób podrasowywane, że nic się z nich nie dowiesz tak naprawdę. Co jest moim zdaniem taką trochę nieczystą zagrywką ze strony twórców i ogólnie bracia Russo się wypowiadali, że kręcili też sceny specjalnie pod te materiały promocyjne, które nie będą później wykorzystywane w samym filmie. Tak jak to było w przypadku Infinity War i ze sceną, sceną którą chyba wszyscy omówili 10 razy w Wakandzie z Hulkiem. Więc moim zdaniem to, to jest takie średnie raczej. A zamianie. no właśnie i
0: jeszcze a propos tych jakby modyfikacji zwiastunów to dużo mówiło się o tym kto miałby znaleźć się w tej luce w tym jednym kadrze, gdzie była Natasza, gdzie był Steve, gdzie był War Machine i ktoś tam jeszcze i była taka luka pomiędzy nimi. I na początku było, że to ma być, że to Bautista później mówiło się, że to być może Kapitan Marvel bo nie było jeszcze jej, nie było tej sceny po napisach z jej filmu, więc to miałoby sens. Ale teraz mówi się o tym, że być może jest to Pepper Potts. Co, bo po prostu widzimy jakby inne, inne sceny, sugerują, że po prostu jest to powrót Starka i Nebuli z, z Tytanu na Ziemię i miałabyś tam znaleźć Pepper Potts w ciąży, więc...
1: No to jest takie gdybanie, trochę pisanie piaskiem po... No trochę tak. Palcem po piasku, bo no tak naprawdę te trailery są, te zwiastuny, nie materiały prowokacyjne, jak to nazwać, to no, są specjalnie stworzone w ten sposób, żeby nam zamącić w głowach, i jak znam życie, to y, nic z tych teorii się nie potwierdzi.
0: Myślisz, że nic się nie potwierdzi? Myślę, że. Nie. Nawet w podróże w czasie?
1: Y, no to jest jakby rzecz, którą. Znaczy, ja tak mówię, no, a pierwsza plotka o tytule Avengers, podtytule Avengers no się sprawdziła, więc. O pierwszym.
0: Tam bracia Russo ukryli gdzieś na tej grafice koniec gry. <gry> Tak sobie żartując. No dobra, ale co jeszcze o samym Endgame, bo
1: jak myślisz, kto zginie? (laughs) Ja bym bardziej poszedł w tej dyskusji w stronę o roli Thanosa, co uważasz. Bo mi się wydaje, że Thanos może być w pewnym sensie sprzymierzeńcem naszych bohaterów w tym filmie, bo on już jakby swoje zrobił, on już walczyć raczej chyba nie będzie chciał, chyba że będzie chciał, nie wiem. Mm. i fajnym fajnie by było jakby y, jakoś odwrócili tak tą historię, żeby, żeby Thanos jednak y, zrozumiał, co zrobił. O.
0: Ja mam wrażenie, że to nie będzie polegało, jeśli tak będzie faktycznie, bo Thanos na pewno będzie i w Endgame odgrywał jakąś rolę. Mimo, że to mówi się, że bardziej to Avengersi będą chcieli odwrócić wszystko, co się wydarzyło, ale Thanos na pewno też będzie. I ja mam wrażenie, bo to też, to też gdzieś wyczytałem i to tak przyjąłem, że faktycznie może być tak to prawda, bo Thanos co zrobił Thanos? Thanos z pstryknięciem wymazał połowę życia z, ze Wszechświata, ale z połową wszystkich istot humanoidalnych i tych, które są istotami najwyższego rzędu na swoich planetach, wymazał też inne istoty, czyli zwierzęta, możliwe, że części roślin, czyli bo Thanos chciał stworzyć świat, który nie będzie znał głodu, będzie żył w dostatku, ale razem z wymazaniem połowy ludzkości i zwierząt zniknęła też połowa żywności, a więc status quo został zachowany i tak naprawdę nic nie zmienił, oprócz tego, że jest więcej miejsca, więcej pustych domów. Więc być może faktycznie chodzi o to, że on sam dojdzie do wniosku, że jego zadanie, które zostało niby wykonane i jego emerytura, nie mają za bardzo sensu w tej sytuacji, którą sam
1: stworzył. A co powiesz na temat takiej teorii, że że, no bo Thanos w jednej z ostatnich scen Infinity War mówi, że poświęcił wszystko dla tej idei, którą mu przyświecała i którą zrealizował. I co myślisz na temat takiej teorii, że nie będzie mógł się na przykład pogodzić ze śmiercią Gamory i i to to go będzie nawiedzać. I to będzie jego jakby jakby motorem. w No okej,
0: ale to by całkiem redefiniowało tę postać. To oczywiście będzie super, jakby nowe oblicze Tanosa na przestrzeni jednej historii. Super. Tylko to jakby zmieniało całą postać i To by sugerowało, że jednak jednak jest słabym przywódcą, słabym
1: tyranem. Trochę by to moim zdaniem, bo ja też gdzieś tą teorię przeczytałem i też się z nią nie zgadzam do końca, bo to by trochę zmniejszyło znaczenie tej postaci w infinituło. Zdecydowanie,
0: zdecydowanie. Bo wtedy wiadomo, że samo zgromadzenie kamieni i wykorzystanie ich w ten sposób jest trochę... To słabym... bez sensu cały ten. Cały no właśnie, ten, ten Quest byłby, był. byłby bez sensu, więc tutaj jakby nie za bardzo możemy. No nie chcemy go rozgrzeszać, bo jako villan jest naprawdę dobrym villanem. Zresztą w naszym rankingu Be, The 2000, Be My Villan 2018 Thanos zajął pierwsze miejsce, więc chyba jesteśmy zgodni, że to jednak był. Jest bardzo dobry złoczyńca, a więc tutaj raczej to by właśnie degradowało
1: jego pozycję, więc mam nadzieję, że tak się nie stanie. Plus też są te kadry Stanosem w swojej zbroi bojowej, więc to może też, zarówno na plakacie w zbroi, jak i w tych materiałach promocyjnych, więc to może też sugerować nam, że nie, nie do końca może być sprzymierzeńcem też naszych bohaterów. No właśnie.
0: I co, jeszcze jeszcze coś o Endgame, mój drogi? Nie, to wszystko. No dobrze, to teraz Captain Marvel, jeszcze?
1: Kapitan Marvel. Spoilerowo,
0: bo w notatkach notatkach widzę, że wypisałeś sobie kilka rzeczy, dlatego cię pytam, czy czy jeszcze coś tutaj chciałbyś powiedzieć spoilerowo, bo mamy już, ile ile mamy od Kapitana Marvel, trzy tygodnie?
1: No, prawie, prawie miesiąc. Prawie
0: miesiąc. Więc może, można już spoilerowo. Teraz, jakbyście, jeśli nie widzieliście jeszcze Captain Marvel, to my teraz zapowiadamy segment spoilerowy, i po tym segmencie robimy sobie krótką przerwę, żeby sobie napić się zimnej Napiciu. wody, a później wracamy. Więc tak, Captain Marvel. Tutaj widziałem Skrólowie i, i Kree.
1: I to jest chyba jeden z takich większych wątków, które chciałbym poruszyć w tej sekwencji spoilerowej, bo skróle. No z króle z komiksów to, to są zawsze ciźli, przeważnie ciźli. I tutaj było niesamowite odwrócenie konwencji, kiedy faktycznie dowiadujemy się, że ten Talos nie jest, nie jest wrogiem, tylko on jest gościem, który stara się przetrwać w tym świecie, a te postacie, które uważaliśmy za te dobre, tak naprawdę okazują się tym, tym najgorszym, tymi najgorszymi przeciwnikami tak naprawdę. No w
0: porządku, ale czy nie miałeś takiego poczucia, że po tym, co widzieliśmy w MCU odnośnie Kree, czy to w filmowym, czy to w serialowym, to te nasze niebieskie, wszechpotężne ludki nie do końca są takimi szlachetnymi wojownikami, bo czy to Ronan, który okazał się wielkim buntownikiem, wielkim anarchistą, czy to też wątek Kree w agentach tarczy. Wszystkie... No dobra, ale
1: to nie jest do końca to samo. No dobra, nie jest to samo, ten... ale
0: patrząc z perspektywy Kree, którzy pojawiali się w filmowym, w tym wideo uniwersum Marvela, no to są jednak przedstawieni bardzo negatywnie.
1: No ale to nie jest nic nowego, no bo w komiksach kry to są takie buce, ale... Jednak było nam to tak przedstawiane, wydaje mi się, w materiałach promocyjnych, że jednak kapitan Marvel będzie tą postacią, która będzie stała po stronie Kree i to oni będą nam kreowani na początku na tych dobrych. Oczywiście wiadomo, że jak później Karol przylatuje na Ziemię, to się okazuje, że Ziemia się znajduje pośrodku wielkiej wojny i tak naprawdę jedni i drudzy są źli, mhm. a tutaj pokazali to w zupełnie inny sposób i tak naprawdę z króle są poszkodowanymi, których trzeba było ratować.
0: No dobrze. I właśnie ja się zastanawiałem, czy my w ogóle jeszcze zostaniemy, bo Kri i Skróli w tym uniwersum. No bo nie będziemy mieć Secret Invasion do tego, że zostało nam to wszystko wytłumaczone, że Skróli już nie, nie ma na Ziemi, nie ma od 1995 roku na Ziemi, ale czy one,
1: czy Mogli jacyś ekstremiści zostać? Być może.
0: Ale czy którakolwiek z tych rac jeszcze pojawi się w kinowym uniwersum?
1: Jak myślisz? Myślę, że na pewno. Że Krim. Myślę, że na pewno. To, jest, to są za bardzo rozpoznawalne rasy w Uniwersum Marvela, żeby od tak po jednym filmie z nich zrezygnować. Myślę, że większy, więcej historii ze skrólami można, można będzie opowiedzieć przy okazji kręcenia filmów z bohaterami, którzy do tej pory należeli do Foxa. Racja. Teraz jeszcze Nick Fury, jego
0: oko, Goose Flarken. Takie trzy. Rudy, rudy Goose Flarken. Co y- chciałeś powiedzieć?
1: Ok, utrata oka przez Nika Moim zdaniem to było fenomenalnie rozegrane, bo ten wątek utraty oka był nam zaznaczany już w kilku mm-hmm. filmach, i mam wrażenie, że bohaterowie, że twórcy, co by nie zrobili, to by widownia była niezadowolona z tego i coś by i tak nie grało. I jeżeli by to było jakieś tam pompatyczne, że faktycznie stracił oko przy, goniąc kogoś czy walcząc z kimś, to by było takie mech. A tutaj zagrali to na komediowo i moim zdaniem to wypadło bardzo na plus. A myślisz, że głos
0: został y, zlikwidowany pstryknięciem Tanosa? Nie mam pojęcia. Bo nie było, nie było głusa na plakatach, na oficjalnych plakatach. plakatach. Wiem, że Boss Logic e, zrobił swoją wersję, w której głus był biało-czarny i było e, a, Avenged the, the Fallen. E, ale o właśnie, a prawa plakatów jeszcze, bo e, ktoś znalazł, e, bo wszyscy ci, którzy umarli, e, mieli jeden pasek, mie- plakaty były czarno-białe i mieli jeden pasek koloru. I nawet Vision, który nie zginął w wyniku pstryknięcia, miał jeden zielony pasek przez, przez cały plakat, co oznaczać ma podobno, że powróci. Yy, czyli to tu teraz po raz kolejny. Można, mo, moglibyśmy gadać i gadać na temat, bo, yy, jeśli chodzi o teorię, bo tu po raz kolejny wychodzi, że podróże w czasie mogą przynieść... Yy, skutek, taki, jak, 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 jaki by sobie Avengersi życi, życzyli. Yy, więc to tak odnośnie jeszcze wiżona. jeśli ktoś, ktoś miał ochotę oglądać na ekranach jeszcze romans yy, Scarlet Witch i wiżona to być może się doczeka. Yy, no i jeszcze na koniec tego segmentu. Yy, o nie, aha, jeszcze tak, jeszcze Judlo Chciałeś coś o Jude, Jude Law powiedzieć. Tej o Jude Law
1: chciałem powiedzieć, że w sumie nie dziwię się, że nie był promowany nim film za bardzo ze względu na to, że no Jude Law jest takim typowym antagonistą w filmach MCU. On jest takim duchowym przewodnikiem dla Karol tutaj i są te sceny, w których ją cały czas tak irytuje ją, żeby ją pobudzić do tego, żeby stawała do walki, ale tak naprawdę on sprawdza, testuje ją, sprawdza jej moce i y, fenomenalna była ta scena ostatnia, ostatniej walki, kiedy on w, dalej y, jej przygaduje, żeby y, stanęła do nim, z nim do walki y, na na gołe pięści tak naprawdę, żeby pokazała co potrafi tak naprawdę bez swoich supermocy i to jest scena, w której Karol faktycznie pokazuje tą swoją dorosłość jako bohaterka, że nie daje się podpuścić. Ma moc, tak. Ma ma tę moc i i robi po prostu z niej użytek, a nie daje się w w jakiejś tam gierki Jakiegoś ziomeczka. No
0: Jude jest... nie okazał się nikim e, lepszym niż na przykład e, Matt Mikkelsen w The Strange, Strange. No nie, no
1: trochę więcej go było. Nie, więcej go było, więcej było, ale jakby miał nie, miał,
0: nie miał o wiele większego e, jakby... E, jego obecność nie, jakby nie wpłynęła w żaden konkretny sposób na fabułę. Wie, no, w to miejsce się... mógł pojawiać się ktokolwiek inny ze Star Force i historia wyglądałaby tak samo.
1: No Lowe wpisał się w, ten, w tą tendencję, że do y, bardzo płaskich i jednowymiarowych antagonistów są dobrzy aktorzy zatrudniani. No właśnie,
0: no właśnie. No i to y, chyba na razie wszystko w tej części. Y, ci, którzy oglądają wideo, dziękujemy wam. Widzimy się w kolejnym materiale. Y, a, My zaraz wracamy do tych, którzy słuchają podcastu, za moment wracamy. Cześć, witamy Was w podcaście Be My Hero. Dla tych wszystkich, którzy oglądają wersję wideo, to druga część naszego spotkania, w której porozmawiamy sobie o uniwersum DCU i o Shazamie. A dla tych, którzy słuchają podcastu, witam się z wami w drugiej części po krótkiej przerwie. Dla nas krótkiej przerwie. Dla was to pewnie było 5 sekund. I przechodzimy do kolejnej dyskusji. Do drugiej części dyskusji. Bo rozmawialiśmy sobie o potencjalnej przyszłości MCU, a teraz porozmawiamy sobie o przyszłości DC. EU. EU. I rozpoczniemy od Shazama. Minął w momencie wydania tego materiału minął już chyba tydzień od oficjalnej kinowej premiery filmu, więc możemy sobie zacząć, tak myślę, rozmawiać spoilerowo o tym filmie. Najwyższy e, czas. Najwyższy czas, a później przejdziemy do wszystkiego, co związane z przyszłością DCU, no i tych projektów pobocznych, takich jak na przykład Joker, Martina Scorsese. To do Philipsa. A, przepraszam. Przepraszam, bo to pierwotnie miało, pierwotnie miało być yy, z Korsese film. Yy, widzicie, każdemu się zdarza. Yy, no dobrze, to teraz tak. Mm. Szazam. Szazam I tutaj jest pogadać
1: spoilerowo, dlatego yy, chcieliśmy już w sumie po części to zrobić w re, naszej recenzji. No ale dobra,
0: ty chciałeś, ale cię powstrzymałem.
1: No dobra. No yy... Wybiłem się z rytmu? Tak, wybiłeś mnie z rytmu bardzo. Szazam spoilerowo. Szazam spoilerowo. No i chyba tutaj takim największym spoilerem, o którym warto sobie porozmawiać, to jest fakt, jakie postacie się pojawiają w finale tego filmu. A mowa tutaj oczywiście o całej rodzince kapitana Marvela, która... Nie, nie, nie pamiętam, czy była potwierdzona przez twórców, że się pojawi w filmie. Chyba nie.
0: Na pewno była, inf... znaczy, nie było oficjalnej informacji, ale na pewno e, pojawiły się zdjęcia zabawek Darli w roli. E... No właśnie w roli Mis- członkini rodzinie, rodziny Mar- Kap- Kap- Marvela i I jako oczywiście... Kapitana Marvela i Frediego. I te postacie. Jego
1: Kapitana Marvela
0: Juniora. E, także te postacie pojawiły się w filmie, no i w samym finale. Plus te wszystkie pozostałe. Oczywiście, bo, bo każda, każde z rodzeństwa e, przybranego rodzeństwa Billy'ego Batsona złapało sobie e, tą, ba- tą. Jak to się nazywa? Laskę. Lask- Laskę Shazama. I wypowiedziało słowo, tylko jedno słowo stało. i stało się częścią drużyny. Częścią magicznej drużyny, drużyny czarodziejów. Tylko właśnie to chyba było tak, że Shazam Bili miał wszystkie y, moce, wszystkich literek, a później każdy z członków rodziny dostał moc jednej literki, czyli tak. jednego bóstwa, tak? Mhm. Dobrze zrozumiałem, dobrze rozumiem, super. Ale ja jestem y, kumaty. Y, no i właśnie, i w przeciwko siedmiu członkom rodziny Shazama, rodziny Kapitana Marvela walczyło siedem grzechów głównych. Tak? No, tak. No plus... Plus doktor Sivana.
1: No który był w sumie grzechem. No tak, był no, ale... z
0: zazdrością. zazdrością był Więc tak. No i to wyglądało w porządku, tylko to była właśnie ta... M- Scena Luna Parku. Ja mówiłem w naszej recenzji bezpoilerowej, że w finale można byłoby się przyczepić do efektów specjalnych, ponieważ te efekty w pewnych momentach wyglądały jak efekty z Flasha, szczególnie z Flasha, bo Flash CW Flasha, bo Flash biega sobie po tych budynkach i on czasami jest taki wygląda jak taki gumowa figurka, i tak część, część tych postaci w ruchu wyglądała oczywiście wygenerowanych cyfrowo. No i, ale co jeszcze, co jeszcze o samym finale, bo ten finał był drużyna versus drużyna. Drużyna bohaterów versus potwory, więc ja nie wiem, czy coś jeszcze tak, można powiedzieć. i
1: nawet sama walka y, Bilego z, z Iwaną była, to było po prostu naparzanie się dwóch gości, którzy mają podobne, y, podobne moce i y, Poza tym, że było tam sporo elementów humorystycznych, co jest dość nieoczywiste, jeżeli chodzi o takie kino, bo zazwyczaj, nawet jeżeli są śmieszki w samym filmie, to już jednak te finałowe bitwy, finałowe potyczki jednak się skupiają na tych emocjach poważniejszych. Także poza tym, że było to ograne raczej na komediowo, łącznie z z przemową głównego vilana, o, tak, która o była tym chyba powiedzieć. jedną z lepszych scen w ogóle w filmie, to, to, to nie wyróżniał się za bardzo ten finał niczym. Mm. Film czy antagonista? Znaczy finał. Filmu. A, finał. finał. Ten,
0: no, to powiedzmy sobie właśnie o, o tej scenie, kiedy Shazam i doktor Sivana stają naprzeciwko siebie w odległości Mili? dwóch kilometrów. No właśnie. I, i Siwana zaczyna swoją przemowę, finałową przemowę w Super Złoczyńcy, a Shazam widzi tylko jego ruch ust i krzyczę do niego, że on nie słyszy, co mówi. A w tle mówi słychać głośniej.
1: samochody i tak. ogólnie
0: żyjące miasto. I on, on tak mówi, mówi, że pokonam cię, bo nie jesteś godzin swojej mocy. Jestem, ja jestem nad tobą, jestem wszechpotężny, co cieszę, silniejszy. Trzeba dorosnąć do tej roli, jesteś zwykłym dzieciakiem. A na tylko stawia uszu. Tak, i nie wie, nie wie, co Siwana mówi. No i o tym, o tym humorze w filmie. Czy, czy te proporcje humoru do e, akcji i tych e, scen poważniejszych Są dobre? Dobrze zachowane? Czy przypadkiem ten film nie poszedł zbyt mocno trochę w stronę komedyki?
1: Poszedł, ale to działa i to pasuje do samej postaci. Wydaje mi się, że jeżeli można, jeżeli chciało się zrobić taki film w tym uniwersum, to Shazam jest chyba jedyną taką postacią, którą można ograć w ten sposób, że faktycznie naładować tej komedii do tego filmu ile się da, ale w, tym, w tej konwencji, w, z tym, jakim bohaterem jest Billy i jakie moce dostaje, to wypada bardzo dobrze. I wydaje mi się, że to jest właśnie taki jeden z niewielu bohaterów, ogólnie komiksów, który, z którymi można coś takiego było zrobić. A nie że, ci... No wiesz, na przykład nie wyobrażam sobie, żeby Aquamena taką obrać.
0: A nie uważasz, że na przykład Flash byłby dobrym materiałem na taki film?
1: W Flashu masz dużo poważniejsze wątki. Przynajmniej wydaje mi się, że ten pierwszy film o Flashu byłby skupiony na potyczce z reverse flashem i na tym, że ojciec Barego siedzi w więzieniu i że jego matka zginęła. I wydaje mi się, że dopóki Bary by się nie uporał z tym ciężarem, to można, mogłoby być ciężko z, ze zrobieniem takiego filmu.
0: No chyba że przedstawiono by Barego już w, na kolejnym etapie swojej drogi,
1: chyba że tak. No to wtedy faktycznie i e, faktycznie można by było wprowadzić jakiegoś takiego e, surrealistycznego antagonista w postaci e, Groda, na przykład,
0: albo jakiejś drużyny złożonej z Vertigo, czy Mirror, Mirror Mastera, e, czy ten Weather, Weather Rizarda. Rizarda. czy
1: klocka, czyli tego, co Hamil grał, to jak się nazywa to tego miejsca? King Clock no, chyba. No tak,
0: chyba tak. E, 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 nie, a nie Trickster? Czy Trickster? Nie pamiętam. To no Może... nieis- no nieistotne, ale no tak. Nieistotne. Ale On nie miał jakiejś supermocy, więc był łatwym do pokonania przeciwnikiem, o ile się go przechytrzyło. To nie jest, to nie jest w tym momencie ważne. E, ale właśnie, bo e, nierozłącznie z, z Flashem jest związany kapitan Boomerang. E, a kapitan Boomerang, aktor, który wcielał się w Suicide Squadzie, w kapitana Boomeranga potwierdził, że pojawi się, że wróci do swojej roli e, Ugana w D Suicide Squad, więc mówiło się, że, wymieni- że mówiliśmy, że wymienią całą ekipę, że pojawi się nowy Deadshot, że nie wiadomo, czy Margot Robbie pojawi się w sequelu. W- Właściwie nie wiadomo w czym, czy to jest sequel, czy reboot, czy to, co czy to, czy to, czy to jest. No a że widziała drużyna. Nie pojawi, a okazuje się, że teraz więcej postaci, które mieliśmy w tym potworku z 2016 roku, mm-hmm. e, pojawi się też w sequel, no właśnie, w, w nowym filmie, w reżyserii Gana.
1: E, no więc... ale widzisz, jeżeli chodzi o te postacie, to obok trzota chyba Boomerang był jednym z bardziej chwalonych postaci. Więc powrót akurat aktora i czy postaci ogólnie do filmu. Nie, nie dziwi mnie w żadnym wypadku. Był chwalony za swój, swój
0: bliski, romantyczny stosunek do jednorożców. I co, co dalej? Co dalej o samym o, o, czy coś jeszcze o. Bo do Shazama jeszcze o Shazama. wrócić. Tak, oczywiście. Coś tam jeszcze jest w notatkach. Efekty specjalne, to... Aha, mam. Dlaczego Sivana jest dobrym antagonistą na początek przygody Shazama z kinowym filmem i
1: o potencjalnym antagoniście drugiej części? No właśnie, bo to jest moim zdaniem... Bo DC poszło poszło tą samą drogą co Marvel i jednocześnie nie poszło tą samą drogą co Marvel. Bo Sivana ma... Praktycznie te same moce co Billy. Też jest superpotężny, potrafi latać, kontroluje błyskawice, czy tam pioruny, czy elektryczność. I, a jednocześnie nie jest tym arcy. tym nemezji Shazama, które można. No, które należy przedstawić w odpowiedni sposób. Dlatego można się go pozbyć od razu. I, no, chociaż tutaj nie do końca się go pozbyli, tak. ale y, nawet jeżeli by to zrobili, to nie byłoby tak szkoda, bo y, nie jest to aż tak po, rozpoznawalna postać. I oczywiście on ma tutaj y, on ma tutaj te całe y, jakieś tam swoje kompleksy, y, chce zawładnąć nad światem. Jest tak, Jakoś tam starają się go podbudować. Y, jednak wydaje mi się, że gdyby tak zrobili z Black Adamem, no to no nie zagrałoby no, w ten sam tak, sposób. Ale bo to jest wszyscy raz... byliby bardzo rozczarowani. Raz, raz, rozczar... raz, raz... raz, że rozczarowani, a dwa, to Black Adam obecnie w komiksach jest bardziej antybohaterem niż złoczyńcą. Niż złoczyńcą więc wydaje mi się, że mogliby tutaj zrobić coś w stylu Lokiego w Marvelu. A wprowadzając tą postać, no niekoniecznie chcieli widocznie, chcieli widocznie pójść takim troszkę po najmniejszej linii oporu, jeżeli chodzi o antagonistę. No i bardzo się cieszę, że nie wybrali właśnie dama.
0: No i jeszcze. Pierwsza scena po napisach, kiedy Sivana wypisuje, wygląda na szalonego, na oszalałego trochę w stylu Lexa Lutora z Batmanowi i Superman. Wypisuje dziwne rzeczy, dziwnymi, dziwnym alfabetem. Symbole. symbole. na ścianach i pojawia się ktoś. Pojawia się. Jak ta jak postać się nazywała?
1: Mr Mind, Mr że chyba Czyli tak, Mind. super
0: inteligentny y, robak. robak z innej planety,
1: albo rzeczywistości, albo rzeczywistości.
0: który jakby, jeśli faktycznie będzie albo ten Mr Mind będzie, Mind, Mr Mind będzie antagonistą sequela, albo na przykład steamapuje się z doktorem Sivaną, aby pokonać Bilego Batsona i rodzinę Marvelów, Marveli, Marvel, Kapitana Marvela, y, to będzie ciekawe. To będzie... to będzie bardzo
1: ciekawe i to będzie zupełnie coś innego, tak. bo no, takiego antagonisty jeszcze nie mieliśmy. Ale to z drugiej strony trochę, trochę mnie smuci, bo to zapowiada się na to, że nie będzie Black Adama też w drugiej części.
0: Ale wiesz, te plany mogą się zmienić. to oczywiście musi być tak, że faktycznie ta scena po napisach mówi cokolwiek. Bo może być, że Albo będzie dwóch antagonistów, drużyna antagonistów i Black Adam, Bo o Black Adamie jest mowa w już Szazamie. Shaza- Oczywiście nie mówi się chyba kim on jest. Nie, nie. nie, Ale mówi się, że poprzednik, który dzierżył. Że źle korzystał z mocy, tak, że. że jest cała animacja zrobiona przez czarodzieja. Tak, przez czardzieja Szazama. Więc on jakby już jest w tym uniwersum. No, jest yy, ustanowiony. Tak, ale no zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Mm.
1: No i to no, chyba... Co do samego DC, to na tyle. Jak, tam, jak tam się zapotrujesz na dalsze filmy? No wiesz co, New W tym Gats... roku dostaniemy jeszcze Jokera. Tak, właśnie. Od Toda Philipsa.
0: Który nie, jest, nie będzie powiązany z w ogóle z główną linią czasową. Główną nie uniwersum. będzie powiązany z niczym. Z niczym. Ale oglądałem ten zwiast, ten, ten teaser. I od, tam gra Zazie Beats, gra Tyri Henry Green... Drazu, co to? Atlanta z Huckin'em Philips, Philipsem? No i ten film wygląda ciekawie. Ja jeszcze nie wiem, czy on mi się podoba, czy mi się nie podoba, ale wygląda na pewno interesująco. To, że będziemy przeżyjemy prawdziwy dramat razem z bohaterem, to, że Joker wygląda inaczej, nosi inne ciuchy, już gdy stanie się Jokerem, to, że jego los jakby na drogę zbrodni sprowadził go okrutny los. Nie to, że wpadł do wanny z chemikaliami, nie to, że przyjął przyjął jakieś zlecenie na zabójstwo, tylko był po prostu wyrzutkiem, który chciał się opiekować swoją matką, który chciał być komikiem, nie było powiedziane chyba, czy komikiem miał kostium klauna, ale nie było powiedziane z jakiego powodu. I po prostu jak kto to powiedział, że jesteś od. Jeden dzień od stania się super, super złoczyńcą. złoczyńcą. To było w którymś z ostatnich
1: filmów. E, więc. Tak. No, to jest taka postać. Dla mnie ten. Dla mnie ten zrobił spore wrażenie, bo faktycznie ja nie byłem za bardzo przekonany do całego konceptu tego filmu i w ogóle Joker dla mnie nie istnieje. Nie istnieje, nie istnieje, nie istnieje, bez, Batman. nie istnieje bez Batmana i to jest jakby te postacie same ze sobą nierozerwalne. Bardziej Joker jest przyklejony do Batmana niż Batman. Batman bez Jokera może funkcjonować, moim zdaniem. A tutaj dostajemy coś zupełnie nowego, coś zupełnie świeżego. Mam wrażenie, że trochę ten Joker jest taki post-ledgerowy. Trochę, trochę mi zalatuje tym takim realizmem nolanowskim w tym filmie. Ale no, jest no tak jak powiedziałeś, no to, jest, to będzie ewidentny dramat. To nie będzie film komiksowy, tylko to będzie jakiś dramat obyczajowy z postacią komiksową w tle. Nawet jak ten pierwszy teaser, poster teaserowy się pojawił, to mamy wielki napis Joker i nie widać logo DC. Gdzieś tam z boku mm-hmm, ma, mm-hmm. Malutkie, malutkie logo jest, także widać, że chcą się odciąć od tego też.
0: No, zobaczymy tylko, czy. Ludzie, którzy chodzą na filmy komiksowe, na filmy superbohaterskie, którzy którzy pamiętają Jokera, Hita Ledgera i pójdą na tego Jokera w październiku do kina, czy nie stwierdzą, że oddawać pieniądze?
1: Że trochę lipa. lipa. Wydaje mi się, że nie, że myślę, że ten film na pewno będzie też aktorsko dobrze stał. No, mamy Phoenixa no, na Phoenixa w głównej pewno. roli. I myślę, że nawet jeżeli film okaże się przeciętniakiem, to aktorsko spełni swoje oczekiwanie. Mi się wydaje, że to już jest ten etap, że ludzie powoli oczekują czegoś innego od kina superbohaterskiego. I no ja szanuję DC za to, że, że, że robią coś innego. No, nie wyszło im na początku Uniwersum. Więc teraz niech idą jak najróżniejszą drogą. Niech robią kina, kino świeże, kino, którego jeszcze nie było. Niech dają te swoje marki czy postacie jak największej ilości reż- różnych reżyserów z różnych środowisk. Mm. I wtedy to może działać. Później mogą myśleć nad jakimś współdzielonym uniwersum, jednak na razie niech się skupią na tych mniejszych produkcjach. I właśnie Joker jest jedną z takich produkcji, który ja osobiście teraz już po tych miesiącach, kiedy się otrząsnąłem po tym, że, że ten film powstaje, to naprawdę kibicuję.
0: Amen. Myślę dokładnie tak samo. Mam nadzieję, że właśnie z tego powodu dostaniemy dużo ciekawych filmów, które niekoniecznie będą powiązane z tym, niekoniecznie będą już nie z tym, bo to już, to już uniwersum jest uniwersum w czasie przeszłym, z jakimkolwiek
1: uniwersum. Bo Wiesz, po, co, po co na siłę to robić? Właśnie, to jest fajne, bo w komiksach też funkcjonują różnego, przeró- najprzeryżniejsze Elseworldy, więc dlaczego by tego nie przenieść w, do, do kina? No właśnie, szczególnie,
0: że tak jak powiedzieliśmy w pierwszej części, Marvel prawdopodobnie odejdzie od jakiegoś wielkiego tak eventu, same. który będzie płynął dziesięciolecie, więc dlaczego DC, skoro już przespało ten pierwszy etap, trudno. Już te, tych lat Teraz tych lat może nie iść tylko do
1: przodu, już po co się cofać? No nie. właśnie,
0: po co robić coś, coś, co już nie ma sensu, bo wszyscy jesteśmy już przyzwyczajeni do pewnego poziomu. Bardzo mi przykro, ale tak jak X-Meni rozpoczęli cały gatunek współczesnych filmów superhero, Tak jak MCU doprowadziło ten gatunek do momentu, w którym jesteśmy, tak jak dostaliśmy rodzynki typu Logan czy Deadpool, które inaczej spoglądały na na ten gatunek,
1: tak teraz potrzebujemy znów jakiegoś odświeżenia. Dlatego mimo, że Aquaman zarobił, mimo, że Shazam pewnie też zarobi, to te filmy nie są niczym świeżym i są takim trochę trochę odgrzewanym kotletem. Taką próbą
0: wykorzystania y, ogranego schematu, który zarabia po to, aby zbudow- zacząć jakieś, budować jakieś podwaliny.
1: Cokolwiek. Ja, znaczy, ja do, doskonale ich rozumiem, no bo tak jak powiedziałeś przespali ten okres, więc no starają się nadrobić. Mieliśmy Wonder Woman, Aquamena, teraz Shazama. Y, jakoś te postacie trzeba wprowadzić. No nie możesz naraz wprowadzić wszystkich postaci w jednym filmie. No bo, bo jak pokazały Justice League, nie da się. No nie da się. I y, y, no Jestem w stanie im to wybaczyć. Jeżeli faktycznie będą powoli szli do przodu i rozwijali to uniwersum o różnego rodzaju jakieś kolejne światy, niech robią te wysokobudżetowe kino i niech budują sobie to uniwersum, a na boku niech robią takie projekty jak Joker i moim zdaniem to będzie funkcjonować idealnie.
0: No dobrze, to w takim razie jaką przyszłość dla kinowego, filmowego uniwersum DC sobie wymarzysz? wymarzyłeś?
1: No to właśnie już powiedziałem przed chwilą. A, okay. Wydaje... jakie, jakie, jakie filmy chciałbyś zobaczyć? No ja na pewno bym chciał, żeby poszli dużo bardziej w stronę magiczną. Tutaj mamy już czasami, a to jeszcze chciałem powiedzieć, że na jeden z pierwszych filmów swojego uniwersum wybrali właśnie postać, która jest która ma pochodzenie magiczne, gdzie Marvel tak naprawdę jeszcze też nie do końca wyeksplorował ten świat, bo mamy dopiero jednego doktora Strange'a, który gdzieś tam się pojawił, no dobra, miał istotną rolę w Infinity War, ale w samym Strange'u nie było to jakoś dobrze... Wyjaśnione, dobrze poprowadzone moim zdaniem. A tutaj jeden z pierwszych filmów, i już mam postać, która jest oparta w 100% na magii, więc to jest na plus. Ale poszedłbym z tym jeszcze, jeszcze dalej. Ja bym o, zobaczyłbym jakiś film, na przykład o Zatanie, czy o doktorze Fejcie. To tak, żeby rozszerzyć ten świat i Właśnie o tę o o sferę magiczną, bo tego jeszcze w kinie nie było.
0: A co na przykład o Dark Justice League, albo chociażby o Justice Society of America.
1: Dark Justice League to jest ten projekt, do którego, w który w swoim czasie był chyba Giermo Del Toro zaangażowany. No tak. Powiedzmy, bo
0: tak naprawdę nikt nie wie, co, 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 tam, no tak, co tam się dzieje. Tak, działo. ale
1: takie, takie, takie plotki do nas dochodziły z różnych źródeł. Wydaje mi się, że... No właśnie, Konstantin, co nie? No właśnie. Więc ta, ta sfera magiczna, sfera demonów, piorów, no to jest coś, co chciałbym zobaczyć i coś, w co mogliby pójść, żeby nie być aż tak bardzo wtórnym.
0: No zobacz, bo dostaniemy... DC Universe buduje serialowe uniwersum, gdzie mamy Stargirl, która też korzysta przecież z mocy magicznych. Więc dlaczego by na przykład nie spróbować. Zresztą Dr. Fay to też jest przecież bohater, który e, był częścią Justice Society mm-hmm. of America. To dlaczego na przykład nie pójść, nie cofnąć się? Skoro możemy robić e, prequel w postaci Wonder Woman podczas pierwszej wojny światowej. Skoro... Po, co się, po co się
1: cofać do pierwszej fazy Marvela jak MCU, jak można pójść jeszcze dalej w tym? No,
0: no, no, czy, czy, no ale tylko historią. Nie no chodzi tak, o... tak. No bo ja bym na przykład bardzo chętnie zobaczył film kinowy, e, który eksplorowałby jakby te więzy drużynowe, ale nie na przykładzie, na, nie na przykładzie Justice League, bo, no bo zrób się będzie ciągnął jeszcze długo, tylko na przykładzie jakiejś innej, jakiejś innej drużyny. Ale popatrz na to.
1: E, robią, mhm. masz ma, ok, ro, robią te wszystkie drużyny, o których wymieniłeś, mogą jeszcze kilka dodać e, na, i po drodze robią te filmy z pojedynczymi bohaterami, na końcu ich zbierają do Justice League po ilość tam latach i na przykład robią jakiś event w stylu kryzysu na nieskończonych ziemiach. Myślisz, ale... że to masowa publika by to kupiła?
0: Jeśli zostałaby to dobrze skonstruowane, to, to tak, ale wiesz, ale są potężne plany, to są potężne No na pewno nie, tam, naj, nie no najbliższe 5 lat tylko. Ja bym na przykład chciał zobaczyć just, na przykład, nie wiem, Justice League vs. Suicide Squad albo Justice League vs. Young Justice Wiesz, jeżeli robimy, na przykład chcemy się bawić w filmy drużynowe, to zróbmy drużyna versus drużyna. Przecież DC Animation pokazuje, że taki, robi takie filmy ciągle, więc dlaczego by nie można było to przełożyć na film, na grunt kinowy, skoro i tak tych aktorów mamy zakontraktowanych? No
1: tak, tylko pytanie z drugiej strony, właśnie o, masowego, o masową publikę, bo my się możemy jarać, i, ale ta, ta nasza grupa jest w w stosunku do ludzi, którzy chodzą do kina, stosunkowo niewielka mi no się tak, wydaje. Tak. Więc tutaj wytwórnia pewnie głównie patrzy na to, na jak, masowa, to jak masowa publika reaguje na, no, na, na, na tego typu projekty. Wydaje mi się, że te projekty versus, jak powiedziałeś, mogą nie do końca zagrać, tak, jeżeli wprowadzimy naraz te drużyny. Jeżeli najpierw wprowadzimy jedną w jednym filmie, drugą w drugim, potem ewentualnie mogą się zetrzeć.
0: No niestety, się, no, mogę się z tym zgodzić. E, Okej, okay. podsumowując. E, Myślisz, myśl, że ja myślę, że ta przyszłość dla, dla DC Films, DCU, ciągle nie wiem, jak nazywać to uniwersum. dla uniwersum filmowego, kinowego DC. Jest taka delikatnie jasna. Rysy coraz jest, jaśniej tam jest. Coraz, coraz jaśniej. Coraz jaśniej. Yy, może wymienić żarówki na jakieś mocniejsze i jest coraz jaśniej. Także mm, od nas to na razie tyle. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie. My się widzimy. Do zobaczenia. Już niedługo. Yy. I teraz podsumowując podcast, bo trzeba jeszcze nam podsumować całość. Ja myślę, że to była fajna rozmowa. Myślę, że dużo sobie powiedzieliśmy i, i zarówno o MCU, takie samo jak o DCU. No, o wiele więcej szczegółów oczywiście przy Marvelu, bo mamy o wiele więcej konkretnych Dużo więcej elementów. do powiedzenia, tak. bo
1: naprawdę Pro, dużo produktów więcej jest materiału więcej. i mm-hmm. no, naprawdę bardzo ważny film nam się zbliża.
0: No właśnie. Także ja mam wrażenie, że to może pójść naprawdę w dobrą stronę. Ja nie wiem, kto na przykład będzie liderem tego rynku za pięć lat, bo to się... No to może... ciężko
1: powiedzieć obe... obecnie.
0: DC zrobi trzy dobre filmy, Marvel zrobi trzy słabsze filmy. To się może zmienić. Więc ja mam tylko nadzieję, że ta zdrowa rywalizacja będzie się napędzać i ona faktycznie przyniesie Tak jak spodziewane... na rynku komiksowym. Tak, jak przyniesie spodziewane efekty. No to chyba kończymy na dzisiaj. Kończymy zdecydowanie. To był podcast Be My Hero. My rozmawialiśmy dzisiaj sobie o Marvelu i o DC i o kapitanie Marvelu i o kapitanie Marvelu, czyli Shazamie, jego całej rodzinie. No i służymy się w kolejnym odcinku. Na pewno będzie o czym rozmawiać. Zostawiamy wam z tym wszystkim. Dajcie nam znać w komentarzach, co myślicie. Kapitan Marvel czy Shazam, MCU, czy DCU? Jaka przyszłość. A może jakieś inne wydawnictwo. Tu? A może jeszcze jakieś inne wydawnictwo. O, o tym możemy porozmawiać następnym razem. Dziękujemy wam. Do usłyszenia. В